0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: På søndag skriver kalenderen den 1. oktober. Vi bevæger os stødt og roligt mod vinteren. Det betyder også, at vi bevæger os stødt og roligt mod en sæson for influenza. Hmm.
2: Hmm.
1: Sundhedsstyrelsen anbefaler forældre at lade deres små børn mellem to og seks år vaccinerer mod influenza inden den kommende vinter. En anbefaling, der faktisk bakkes op af samslutningen af børnelæger. Men det er ikke alle forældre, der synes, det er en god idé at lade sundere og raske børn vaccinere mod en sygdom, de sjældent får eller bliver ret syge af. Vi taler med en af de forældre senere på morgen, men lige om lidt skal du møde en professor i infektionsmedicin, der siger, vaccineprogrammet er mislykket.
3: Så kigger vi også på, om en kommende far også skal have ret til at bestemme om han om han overhovedet ønsker at blive far. Farens rettigheder fylder ikke ret meget i den aktuelle debat om abort, og vi undersøger her til morgen, hvor mændenes rettigheder er blevet af i, i snakken, om det overhovedet er relevant at tale om mænds rettigheder i en debat om abort, der jo dybest set handler om en kvindes krop og det, hun har inde i kroppen. Der findes et begreb, der hedder juridisk abort. Det handler om, at den kommende far skal kunne adskille sig fra barnet inden for den samme periode, hvor moren jo frit kan vælge en abort. På den måde kunne mænd jo også gå hen og få rettigheden til en fri abort, så at sige. Det findes ikke i Danmark endnu, den juridiske abort, men vi undersøger sagen her til morgen, om det er relevant at inddrage det i, i snakken også.
1: Som jeg fik sagt lige før, så bevæger vi os jo stille og roligt mod en... Men lige nu er der jo mange, der kan nyde en rekordvarm september. Og det har fået flere eksperter til at råbe op om den globale opvarmningskonsekvenser. Det kan føles som om, at årstiderne rykker sig en lille bitte smule år for år.
3: Og vi kender de mange negative konsekvenser for det, men der er også positive effekter i Danmark på det danske dyreliv fra de mindste til de største. Og septembervarmen i Danmark har også sendt den danske vinhøst ind i en rekordsæson... Og midt i høsten vurderer dansk, en dansk Vinbonde at vi nok er i gang med det bedste danske vinår nogensinde. Ham taler vi med lidt senere.
1: Du lytter lige nu til Radio 4 Morgen. Dine værter, det er Christina Ankerhus og Claus Andersen.
3: Og du kan være med på sms'en som altid på nummeret 1424. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 på trods af, at vi lige nu oplever et nærmest helt sommeragtigt vejr, så går vi jo ind i efterårets anden måned på søndag. Og samtidig skydes influenza i gang, bogstaveligt talt, fordi fra på søndag kan personer i særlige risikogrupper blive vaccineret gratis. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen også lige nu, at forældre lader deres små børn mellem 2 og 6 år vaccinere mod influenza inden den kommende vinter. Godmorgen Eskild Pedersen, du er professor emeritus i infektionsmedicin morgen. Og så ved jeg, at du stiller dig kritisk over for, at Sundhedsstyrelsen gerne vil have, at forældre skal vaccinere deres børn mod influenza. Du mener ikke, at øh, den virker, som den skal? Hvorfor ikke?
4: Det er jo en udmærket idé at nedsætte cirkulationen af influenza i samfundet ved at vaccinere børnene, fordi de øh, smitter jo hinanden, og så går de hjem og smitter forældrene. Men for at den strategi skal virke, skal man jo have en vaccinationsdækning på 70-80% af børnene, og indtil videre har man ligget under 30% i de sidste to år. Så derfor mener jeg, at, øh, at den strategi, selvom den i og for sig er fornuftig nok, at den ikke virker. Vi får ikke beskyttet de ældre øh, ved at have en så lav vaccinationsdækning af børn i 2-6 årsgruppen.
1: Men så handler det vel bare om at få øh, forældrene ud af starthullerne og få vaccineret øh, op til 80% af børnene?
4: Ja, det kan man sige, men det er jo ikke lykkedes Sundhedsstyrelsen at få forældrene overbevist om det, og hvis det ikke lykkedes, så er strategien jo, øh, den, den, den vil jo heller ikke lykkes. Og det er nu tredje år, vi går ind med den her strategi, og så tror jeg, man skal stoppe op, hvis det ikke lykkes i år, og sige, nu bliver vi altså nødt til at tænke om.
1: Men jeg kan høre dig sige, at du overordnet synes, at det er en god idé at vaccinere børnene, men forældrene er bare ikke gode nok til at... Og få dem ned øh, til lægen Der ligger eller nogle øh,
4: studier over med matematisk modellering, som har kigget på, hvordan man, øh, hvad skal man sige, bremser influenzasmitten i samfundet, Der viser, og de studier viser, at, det, øh, at man bremser influenzasmitten i samfundet, hvis man kan få børnene vaccineret, men når man ikke kan få børnene vaccineret, så vil strategien jo ikke virke, og det er indtil videre ikke lykkes. Det er en meget lav vaccinedækning, som vi har set i de foregående to år.
1: Hvad er det, der gør, tror du, at det kniber lidt med at få børnene vaccineret?
4: Jamen, jeg tror ikke, at forældrene oplever det som et væsentligt problem, og og og, og så skal man jo give to. Det er jo en vaccine, der drøbes ind i i, i næsen. Heldigvis er det ikke et, et stik. Men, men jeg tror simpelthen ikke, at forældrene oplever det her som deres problem, at beskytte den ældre del af befolkningen vil lade deres børn vaccinere mod noget, som forældrene ikke oplever er et problem hos børnene.
1: Nej, vi, øh, vi skal jo tale med en forælder lidt senere på morgenen, som rent faktisk siger, at øh, der er ikke er nogen grund til at vaccinere øh, sunde og raske børn. Øh, I stedet så skal vi øh, sætte ind over for de ældre og få alle dem vaccineret. Har hun en øh, pointe i det?
4: Ja, det mener jeg helt sikkert, fordi øh, vi, øh, vi ved jo, at øh, nu her i forbindelse med covid-pandemien, der har vi jo faktisk set en meget høj vaccinedækning hos ældre, så den ældre del af befolkningen er fuldstændig klar over, at det gælder om at få en vaccine, hvad enten det er covid eller influenza. Og derfor tror jeg, det vil være meget bedre at gå til de ældre og sige, nu kan jeg altså få en vaccine, og så, skal jeg, og så vil de gøre det. Så, så det vil være en meget, meget mere direkte måde at gå til den målgruppe, som man vil beskytte, altså folk over 65
1: jeg taler med Eskil Petersen, der er professor emeritus i infektionsmedicin, og Eskil, lad os lige slå fast, hvorfor er det, at vaccinen på samfundsplan ikke virker, hvis tilslutningen øh, ikke er større, altså op til 80%, øh, som du fik sagt før?
4: det er fordi, du skal jo bryde smittekæder, og der ved vi fra erfaringer med en masse sygdomme og også for eksempel mæslinger, at hvis du virkelig vil bryde en smittekæde i et samfund, så skal du have en høj grad af beskyttelse, således at virus ikke kan finde den næste at smitte, fordi den næste er immun enten gennem en naturlig infektion eller en vaccination. Og derfor, når du vil bryde smittekæder på den måde, så skal du have en høj vaccinationsdækning, og den ligger på mellem 70 og 80 procent for influenza. Og for mæsling er den helt op på 90 procent, før du kan bryde smittekæderne.
1: Vaccinationen til de 2-6-årige gise, som du også var inde på, jeg skal lige før med en næsespray med et pust i hvert næsebor. Der er tale om 300.000 børn i aldersgruppen 2-6 år, der potentielt kan få den her influenza Vaccine. Det var i vintersæsonen 2021-2022, Sundhedsstyrelsen første gang anbefalede influenza-vaccination af 2-6-årige. Hvilke interesser skulle Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut have i at holde det her influenza-program for børnene kørende, hvis ikke det fungerer efter hensigten?
4: Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har nogen inter- interesse i. Altså, jeg tror snart, det gælder om at sige at den her idé med at gøre det på den her måde, var sådan set udmærket. Og så har man selvfølgelig svært ved at indse, at den strategi, at man lagde, at den ikke virker, så man skal lige have tid til at at bide det sure æble og sige, at det, jeg faktisk troede, ville være en rigtig god idé, har vist sig ikke at være en rigtig god idé. Det er jo altid svært for os at at tænke om.
1: Kan Kan det på nogen måde handle om økonomi, tror du?
4: Ja, selvfølgelig kan det jo det på en eller anden måde, fordi uh, influenzavacciner til ældre er jo, der har du to typer. Du har en almindelig influenzavaccine, og du har en, der indeholder mere influenzaprotein end den almindelige vaccine, og som er mere effektiv over for ældre, og den er selvfølgelig ja. også dyrere. Men det er meget svært at få oplyst, hvad vaccinerne egentlig talt koster, men der må jo også være en udgift ved, at hvis du skal vaccinere 300.000 børn, så skal du have 600.000 doser vaccine, og hvis de vacciner ikke bliver brugt, så kan de jo ikke bruges næste år, fordi influenzavaccinerne fornyes fra år til år, fordi influenzavirus ændrer sig hele tiden. Så du har jo også et økonomisk tab ved, at du brænder inde med influenzavacciner til børn, som ikke bliver, bliver brugt, men, men jeg kan ikke stille regnestykket op, fordi jeg kender ikke vaccinepriserne.
3: <tryk> det er Petersen Petersen der er med os, professor emeritus i infektionsmedicin. Og Eskil der kommer spørgsmål til dig, det er lige før vi leger 20 spørgsmål til professoren, der står nemlig her okay. fra Rasmus Kaiser. Hvis man vil bryde smittekæderne, hvorfor er det så, at ikke alle voksne skal vaccineres?
4: Jamen det er fordi igen, at dem, der bliver rigtig, rigtig syge, bliver indlagt og belaster sundhedsvæsenet. Det har vist sig at være dem over 65. Derfor er jeg gevinsten ved at vaccinere dem under 65, hvis man kigger på belastningen på sundhedsvæsenet. Den er, den, er, den er begrænset i forhold til at vaccinere ældre. Men man har, det, det er selvfølgelig rigtigt, at man kan udvide vaccinerne til at give det til, til alle. Og så, sig, jamen, så begrænser vi også smitten på, på den måde. Men det har jo vist sig, at strategien med at vaccinere dem, der har den højeste risiko for at få et kompliceret forløb, er jo, er jo lykkedes. Altså vi har jo en vaccinedækning hos ældre mennesker, både mod covid og influenza på omkring 80 procent, de grupper, der virkelig er i risiko for at få en alvorlig influenza eller covid, har jo faktisk forstået, at de skal lade sig vaccinere. Og hvis du så går ned i, øh, i yngre aldersgrupper, så tror jeg, at vaccinetilslutningen, ligesom vi ser det med børnene, vil, 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 vil så blive mindre, fordi folk siger, at ja, men det kan hvad være for, at jeg er syg tre dage, men Gud.
3: Men herregud mm. Jesper, han, han skriver nemlig en, en ny lytter, skriver også det her spørgsmål. Øhm, øh, er det ikke kun for at øh, symptomerne af influenza, at man får vaccinerne, for du bliver stadigvæk syg, skriver han? Så på den måde vil det da virke til en vis grad alligevel?
4: Jo, men øh, der var en, som for et års tid siden sagde, at det var bedre at være tre dage på sofaen end en uge på intensiv. Og, øh, og derfor er det jo fuldstændig rigtigt, at øh, det, det milderne de symptomerne, så du ikke bliver alvorligt syg. Men mere effektiv er vaccinen jo, jo heller ikke, men, men det, er jo, det er jo udmærket. Altså så er jeg selvfølgelig syg, men, men jeg undgår alvorlige sygdomme, og det øh, synes jeg, der er en meget vigtig pointe. Altså vi, der, de, de fleste af os vil jo meget, meget til at blive indlagt på et sygehus.
1: Og så er der en, der spørger, hvor mange 2-6-årige døde af influenza sidste år. Det tal, det har jeg faktisk ikke. Jeg ved heller ikke, om du har det, men det er ganske, ganske få, hvis der overhovedet nogen det af det. Nej, det
4: har jeg ikke, men det ville være en meget lille tal. Altså, det, altså, hvis, hvis det er en, så... Men, men jeg ved det ikke.
1: Nej. Men ældre dør jo af influenza hver eneste år, så hvis du skulle bestemme, med Petersen, hvordan skulle vaccineindsatsen så øh, se ud, hvis den skulle være virkelig effektiv?
4: Altså, vi ved jo, at der i år, hvor der er en alvorlig sæsoninfluenza. jeg tror, det sidste gang, vi havde det, var i t- 2018, der har du en overdødelighed i samfundet på omkring 12-1500 personer. <coughs> Og så kan man sige, at det her, så er vi sikre på, at de her 12-1500 døde af influenza. Nej, det, det kan vi ikke være sikre på, men vi kan bare sige, at den her dødelighed ser vi ikke i år, hvor du ikke havde en alvorlig sæsoninfluenza. Så det er det bedste tal, som man har været en alvorlig sæsoninfluenza øh, betyder for samfundet. Øh, og en del af, af de dødsfald kunne selvfølgelig have været undgået, hvis folk havde været ordentligt vaccineret.
1: Eskil Petersen, professor emeritus i infektionsmedicin, mange tak, fordi du var med her til morgen.
4: <tryk> ja, selv tak.
1: Og senere på morgenen, klokken 508 faktisk mere præcis, så taler jeg med Niels Fisker, overlæge på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital i Odense, og en del af Dansk Pædiatrisk Selskab, der er en samslutning af danske børnelæger. Han opfordrer forældre til at få deres børn vaccineret mod influenza, og vi kommer til at forholde ham den kritik, som Eskild Pedersen lige har fremlagt.
3: Der kom et par sms'er yderligere. Rasmus Kejser skriver, at min datter skal ikke vaccineres for at beskytte andre. Hun skal vaccineres for at beskytte sig selv, og derfor ønsker vi ikke, at hun skal vaccineres mod influenza. Hun er fem år, skriver Rasmus, og faktisk nærmest som et svar til Rasmus, skriver Jonas i Birkerød. Det er trist. Vi har en generation af egoistiske og snævertsynede forældre. De burde have lidt mere respekt for de ældre, for det er jo trods alt dem, der har bygget vores gode samfund op, skriver Jonas fra Birkerød, som har benyttet sig af sms'en her til morgen. Nummeret er 1424.
0: Du lytter til Radio 4.
3: Er vi monstro på vej ind i en økonomisk krise? Noget kunne nemlig tyde på det. Der er bevægelser inden for aktiemarkedet, inden for de større virksomheder i Danmark. Så uanset om du. Har investeret i aktier, eller ej, så handler det her altså også om dig. Ni af de mest handlede aktier på C25-indexet, øh, ja, det er, det er dem, de allermest handlede aktier i Danmark, de 25 aktier. Der er ni af dem, der i løbet af de seneste fem år er blevet mere end halveret i værdi. Men er det så også et tegn på, at krisen er ved at dukke op til overfladen i det danske samfund? Det prøver vi at undersøge her til morgen. Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet. Velkommen til Tak skal du have. Et internetmailer, firma, online børsmailer, kan man kalde jer. Flere større danske aktier er altså faldet voldsomt i værdi på under et halvt år nu også. Er det et forvarsel om en krise?
5: Det er i hvert fald et forvarsel om nye tider. Så man kan sige, at der er sådan tre ting i spil. Den ene er, at det kan være et forvarsel om nye tider. Den anden er, at det kan være en konsekvens af at verden er blevet vendt sådan lidt på hovedet de sidste halvanden år, hvor vi er gået fra at have vendt os til lave og faldende renter til stigende renter, som nu er meget høje. Og det har en betydning for prisen på en aktie. Og den tredje ting, som også spiller ind, det er, at nogle af de her selskaber, som er faldet lidt noget eller ganske meget, de har været ret højt prissat. Og de seneste to år, jamen der har der vel været sådan en tendens til, at nogle af de her selskaber, de har simpelthen ikke leveret det, som investorerne har forventet. Så investorerne er blevet skuffede, og renterne er steget. Det er det, jeg tror mest på, og nok også mere på, end at vi er på vej ind i en økonomisk krise.
3: Og de renter, du taler om, det er markedsrenten, øh, som har været stigende gennem de seneste ja, 18 måneder op imod det. Ikke? Den, øh, den rente, der ikke bliver bestemt hverken af stat eller nationalbank, men ligesom, øh, afgøres af det, af det frie marked. Hvilke konsekvenser har det for, øh, for dig og mig og vores lytter og alle her til morgen, at øh, markedsrenten stiger?
5: Jamen, det har jo den konsekvens for alle dem, der har købt aktier i tiltro til, at de her selskaber, de kan give et godt langsigtet afkast, som man kan glæde sig over. Jamen, de er blevet skuffet. Det er sådan den første ting. Den anden ting, det er jo, at alle dem, som ikke direkte investerer i aktier, de investerer nok indirekte rigtig meget i aktier alligevel, fordi øh, der er jo noget, der hedder arbejdsmarkedspensioner. Og de her arbejdsmarkedspensioner, øh, hvor man sparer op til sin alderdom, jamen der er det sådan, at en betydelig del af de aktiver, der investeres i, en betydelig del af det, der skal give det gode, langsigtede fremadrettede afkast, jamen de er investeret i aktier. Og nogle af de her penge er investeret i Udvalte af de her aktier. Så på den måde, så rammer det både direkte dem, der selv investerer i aktier, og har måske oplevet, at deres aktier er faldet, men det rammer os alle indirekte, fordi arbejdsmarkedspensionerne er jo i høj grad langsigtet investeret i aktier.
3: Så skulle vi have en lytter eller to, der lukker ned, lige snart man hører ordet aktie, så, så burde man faktisk slå ørerne ud nu, ikke?
5: Det burde man af rigtig mange årsager, dels fordi aktier er en integreret del af den langsigtede opsparing, og også fordi andelen af danskere, som investerer i aktier, er stigende, og det er... Der er jo rigtig mange gode grunde til, simpelthen fordi aktier langsigtet, det at være medejer i et selskab, det at have en aktie og have en ejerandel af et selskab, det giver faktisk langsigtet, hvis man spreder sin risiko og ikke hopper ind og, og hopper ud, i hvert fald på de ringeste tidspunkter, så er det faktisk en rigtig god måde at få sine penge til at yngle
1: Pia Hansen, jeg sidder og tænker på, betyder det så også, at øh, vi i høj grad også skal til at skele lidt til vores pensioner og se, hvordan de er, er investeret? Eller skal vi bare lade det være?
5: Jeg tror, at det er vigtigt at holde fast i den, man er. Noget af det, som er sværest, når man investerer sine penge, det er sådan set, uanset om man øh, kigger på sin risikoklassifikation i sin pensionsopsparing, i sin almindelige opsparing, i sin aktieopsparing, noget af det, der er allersværest, det er at bevare disciplinen, det er, at man ikke ryster på hånden, men forbliver den investor, som man jo ved, man er med hensyn til risiko, investeringshorisont, øh, tolerancer og alt muligt andet. Så det er rigtig vigtigt, øh, fortsat at holde sig for øje, lige så som når man skal Male en toværelses lejlighed, så er det en rigtig god idé at være godt forberedt, dække godt af. Fordi når man har dækket godt af, så er man dækket godt ind, og så kan man hurtigt smøre maling på væggene. Og på samme måde, ja, når man skal investere, og når man langsigtet skal få sine penge til at yngle, så er det rigtig vigtigt, at man finder ud af, hvem er man som investor? Hvad kan man holde til? Hvad kan man ikke holde til? Og hvad synes man godt om? Og så skal man faktisk hold øh, snuden i sport.
1: Så er det ikke noget med lige pludselig at begynde at, at, at male en blå farve over med en rød farve, når du står der i lejligheden?
5: Jeg ved ikke, om man skal male byen rød, men at øh, blande alt for mange af de der ting, det er en dårlig idé.
3: Ah, men det med afdækningstapen, der minder du mest alt om min mand, Pia Hansen, det bliver jeg nødt til at sige. Investeringsøkonom ved Nordnet. Lad os bare tage nogle tal på, hvad der er sket hen over tid. Det man ser, det er, at børsen har foretaget en kortlægning og øh, ja, der viser udviklingen for samtlige eliteaktier over fem år, og den viser den kortlægning, at 14 aktier har mistet mere end en tredjedel af værdien, siden de ramte deres respektive topniveauer, og hele ni aktier er mere end halveret i værdi, og helt galt ser det ud for aktier som GN Store Nord og Ampu og Ørsted, der er styrt dykket ned mellem 71 og 79 procent i værdi. For de folk, der har investeret i netop de aktier, ja, der har det jo tydeligvis konsekvenser. Hvilke råd kan du have til dem, Per Hansen?
5: Jamen, det er, det lyder måske lidt kedeligt, men det er lidt ligesom med så mange andre ting, når man investerer. Man skal genbesøge sit investeringsalibi, man skal genbesøge de årsager, der gør, at man ejer aktien, og viser det sig, at aktien selvom den er faldet meget, og de tal, som du nævner der, de taler jo fuldstændig for sig selv, 71, op til 79 procent af mistet værdi, dog skal man tage udgangspunkt i forhold til de højeste niveauer, vi har set, så er det sådan, at man skal spørge sig selv, har man for mange af de blå, har man for mange af de røde, har man for mange af de grønne, skal man blande dem på en anden måde, sådan så det svarer til ens risikoprofil. Så det her, det er på ingen måde for at bakitalisere de her tab, der har været, de har været meget, meget store. Men når man snakker om tab, skal man også lige huske på, at tab er jo i forhold til de højeste niveauer, og det er heldigvis kun de færreste, som har købt på de allerhøjeste kurser, så tab skal måske også tages lidt med forbehold. Mm. Men igen, sørg for den gode forberedelse, den gode forberedelse, der gør, at du møder investeringsverdenen med den risikoprofil, du har. For hvis ikke du gør det, så gør tab, de gør faktisk ondt to gange. Både i relation til tabet i absolut hensene og når du finder ud af, at du har investeret i noget, som ikke svarer til den invester, du har. Det svarer nogenlunde til, at man skal ud og købe en vare, en, 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 en eller anden vare inden for en varegruppe, og så køber du en vare, som ikke svarer til dit forbrug, eller ikke svarer til de præferencer, som du har.
3: Pia Hansen er investeringsøkonom ved Nordnet, og det er oplagt at spørge dig, når vi har dig med. Hvad ser du i den nærmeste fremtid, når det handler om de her aktier på C25-indekset?
5: Jeg tror, det vi har set, det har været konsekvensen af dine renter. Det har været konsekvensen af, at nogle af selskaberne har ikke leveret godt nok. Og så har det sikkert også haft en konsekvens, at når man kigger på nogle af de mest Øh, troløse eller illoyale eller hvad kan man kalde det, investorer, jamen så er det jo udenlandske investorer, som i det øjeblik, hvor de mærker, at der ikke rigtig er noget bid i aktierne, jamen så er de forsvundet over alle bjerge, og så har de solgt deres aktier. Og over tid, jamen så har vi jo set, at nogle af de her selskaber, og det er store selskaber, det er det, man kalder, eller jeg kalder selskaber med verdensklasse verdensklassekompetencer inden for deres nicher. Men jo bedre man gør det, jo bedre man gør det, jo højere bliver prisfastsættelsen og jo mere sårbar og skrøbelig bliver aktiekursen egentlig, når det er så, at de her selskaber de kommer ud at skuffe. Så jeg tror jo på, at der er en god langsigtet mulighed for, at vi har fundet et andet leje, som er meget attraktivt for dem, der stadigvæk synes, at de her selskaber de er interessante at investere i. For der er sådan set ikke ændret noget ved, at hovedparten af de her selskaber stadigvæk, kan tillade sig at bryste sig af, at de har kompetence inden for deres nischer. Vi har bare haft en situation, hvor prisfaststættelsen har været meget høj på grund af tiltroen til væksten, og fordi renterne har været meget øh, lave, der har gjort øh, det mere attraktivt for nogen at investere i nogle aktier, fordi de alternative muligheder for at få et afkast, de har været dårlige. Og det er altså ændret.
3: Tak for det, Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet, og øh, god morgen.
5: Tak, og tak, fordi jeg måtte øh, være med, og også tak. god morgen til jer. Ja,
3: tak. Selvfølgelig må du det på en, øh, hvor langt det er, torsdag morgen. <laughs> yes, ja, det der, vi nødt til.
1: <laughs> Lille Frederik.
3: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Torsdag morgen, yes, og øh, vi kommer til at tale om øh, mænds rettigheder. Hvor er øh, snakken om øh, mænds rettigheder blevet af i øh, hele debatten om abort? Vi leder efter øh, mænds rettigheder her til morgen.
1: Ja, vi skal også øh, tale om øh, den her september måned, som viser sig at være rekordvarm.
3: Altså gå rundt i, i kort ærmer en, 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 en 28. september, det er jo vildt på mange måder overraskende.
1: Det, det er vildt overraskende, du kan stadigvæk tage stranden, du kan stadigvæk bade, det, det ved jeg godt, det er der mange, det kan der kan man gør. hele året. <laughs> ja. Men hvordan har du det egentlig med, at det er så varmt? Altså vi går alle sammen og taler om, at kan vi nu være bekendt yeah. og tale om, at det er fedt? Ja,
3: yeah. altså jeg, jeg, bliver, jeg bliver faktisk ramt mere og mere af den der lidt halvdårlige samvittighed, når jeg, når jeg tillader mig at nyde et øjeblik. Så bliver jeg lidt ramt af, at vi skal altså også se det store og hele, altså det, der handler om klimaforandringer og øh, hvad der sker også værmæssigt verden rundt.
1: Jeg kan også godt mærke, at jeg bliver lidt påvirket af det, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at jeg glæder mig til at i eftermiddag og kunne tage ud til Moskors strand og, og nyde solen.
3: Det giver dig hermed tilladelse til at nyde, Claus. Vi skal over i nyhedsstudiet hos Henrik Møring, Klokken er halv syv.
2: Nu er der nyheder på Radio 4. Hospitalerne i region Midtjylland har alvorlige kapacitetsudfordringer inden for næsten alle behandlingsområder. Det fremgår af en ny opgørelse fra regionen. Indberetningerne Blot lægger en række områder, hvor hospitalerne er usikre på, om de fremover vil kunne overholde de garanterede ventetider. Flere afdelinger vurderer, at udfordringerne kan have livstroende konsekvenser for nogle patienter. Det gælder blandt andet på en række kraftafdelinger, akutafdelingen og børne- og ungdomspsykiatrien. Regionsrådsformand Anders Kynhav kan endnu ikke sige, hvordan problemerne skal løses.
6: Vi kan ikke løse alle problemer på en gang, heller ikke, selvom vi havde penge nok. Vi mangler personale mange steder, så det her er ikke løst i morgen.
2: Han peger dog på, at sundhedsvæsenet har været underprioriteret økonomisk i mange år.
6: Vi er presset på økonomien. Det er også derfor, at regeringen har afsat flere penge til sundhedsvæsenet over de kommende år i en erkendelse af, at der er brug for at tilføre mange flere midler til sundhedsvæsenet, for at vi kan drive godt sundhedsvæsen også i fremtiden. <tryk>
2: Det giver ikke mening at vaccinere børn mellem to og seks år mod influenza, som sundhedsstyrelsen anbefaler. Det skyldes, at alt for få børn bliver vaccineret, siger professor Emiritus i infektionsmedicin Eskil Petersen til Radio 4.
4: Det er jo ikke lykkedes Sundhedsstyrelsen at få forældrene overbevist om det, og hvis det ikke lykkedes, så er strategien jo, øh, den, den, den vil jo heller ikke lykkes. Og det er nu tredje år, vi går ind med den her strategi, og så tror jeg, man skal stoppe op, hvis det ikke lykkes i år, og sige nu bliver vi altså nødt til at tænke om.
2: Fra 1. oktober kan alle, der er fyldt 65 år, blive vaccineret mod influenza. Det samme kan børn mellem 2 og 6. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. Når børn bliver vaccineret, har de mindre risiko for at få influenza i denne sæson, siger enhedschef Kirstine Mål Harbo. Vaccinationen nedsætter også risikoen for, at søskende, bedsteforældre eller andre personer, som er i øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza, udtaler hun. Men strategien virker ikke, siger professor.
4: Men for at den strategi skal virke, skal man jo have en vaccinationsdækning på 70-80% af børnene, og indtil videre har man ligget under 30% i de sidste to år. Så derfor mener jeg, at den strategi, selvom den i og for sig er fornuftig nok, at den ikke virker. Vi får ikke beskyttet de ældre ved at have en så lav vaccinationsdækning af børn i 2-6 årsgruppen.
2: Hvis Rusland og Ukraine aftaler en våbenhvile ved Vesten, bruge den til at oversvømme Kiev med våben. Det hævder Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov i et interview med det statsstyrede russiske medietas. Her fortæller han også, at han i øjeblikket ikke ser nogen seriøse forslag fra Vesten om at forhandle i forhold til Ukraine. I stedet roser han flere afrikanske lande, Kina og Brasilien, for at forsøge at finde fredelige løsninger. En ung mand blev i aften skudt og dræbt på en idrætsplads i det sydlige Stockholm. På stedet befandt der sig flere børn og unge, som var til træning, da skudepisoden fandt sted. Statsminister Ulf Christensen har reageret på episoden. Uskyldige mennesker med absolut ingen tilknytning til den grove forbrydelse, hvoraf mange var børn til aftentræning, er netop blevet tvunget til at være en del af endnu et hensynsløs skyderi, hvor endnu en mand er blevet skudt og dræbt, siger han til nyhedsbruget TT. Det svenske politi undersøger, om drabet har forbindelse til en række banderelaterede forbrydelser i landet den seneste tid. En del sol, men en overgang mere skyde, 17-23 grader og lidt til frisk vind omkring sydøst i i aften og i nat. Først skyde, men i, i løbet af natten stedvis regn.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Det var Henrik Møring i Nyhedsstudiet. Du lyttede til, og her frem mod klokken ni er det Claus Andersen og Christina Ankerhus, og vi inviterer dig til at deltage i snakken her til morgen i Radio 4 Morgen på sms. Nummeret er 1424. Godmorgen.
1: Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Det varme efterårsvejr fortsætter, og i dag der kan man faktisk være så heldig forskellige steder i landet og se frem til 20 varmegrader og sol. Og ifølge DMI, så fortsætter det nogenlunde på samme måde de næste 10 dage. Global opvarmning får en del af skylden, og det går ofte ud over dyrene, når naturen den skaber sig på den her måde, hvis man kan bruge det udtryk. Men det vejr er faktisk en god ting for de mange levende organismer. Per Gravlund er biolog i dyrenes beskyttelse. Godmorgen til dig. Godmorgen. Så hvad betyder det her vejr i september for, for dyrelivet?
0: Jamen, sådan et mildt efterår her gør det faktisk nemmere for langt de fleste dyr øh, at klare sig i forhold til, hvis det nu var rigtig koldt vejr. Det kunne faktisk næsten sne på den her tid af året. Og øh, det de gør lige nu, de er i fuld gang med at æde så godt, tyk og fede til at klare vinteren. Og det er jo nemmere øh, i godt vejr, uden at man skal bruge en masse energi på at holde varmen. Så lige nu er der masser af frugt og bærer, og der er faktisk også lidt flere blomster, end der plejer at være. Og så er der også en masse dyr. Lige nu er der både de voksne, og så alle ungerne fra hele sommersæsonen, de de farter rundt derude. Og hvis man nu lever af at spise andre dyr, så så er der ikke noget tidspunkt på året, hvor der er mere at spise, end der er lige nu. Så så det er faktisk næsten nemmere for dem, fordi vi ikke har tørket, for eksempel. Havde det nu været en, en... det her, så havde det været svært for dem.
1: Ikke? Men Peter Gavlund, er, er det her en god ting, eller er du lidt for urolig som, øh, som biolog?
0: Altså, hvis vi tager de lidt større briller på, så er det altid øh, spændende, hvad, <laughs> hvad udfordringer, det, der dukker op, når klimaet begynder at ændre sig. Det kan være rigtig svært at sige. Jeg tror ikke lige sådan glumt efterår her, hvis vi nu forestiller os, at vi får det øh, hyppigere i fremtiden, vil være det store problem. Det, hvor der, det eneste sted, hvor jeg ligesom kan se, at der kan være et lille problem, det er, at nogle af fuglene, har jeg lagt mærke til lappedykkerne, for eksempel, og nogle af inderne, de er faktisk gået i gang med at kunne unge mere. Og de unger kunne jeg godt være bekymret for, at faktisk ikke når at blive store nok til at klare vinteren.
1: Det lyder de lidt med flere lappedykke unger.
0: ja. Ja, men det, de reagerer på, på, at det er lidt lunt og mildt, og så prøver de lige kult til. Det, det er normalt, de gør det.
1: Nu er fakta, at gennemsnitstemperaturen fra september den er 16,5 grader lige nu. Den ender med stor sandsynlighed på at blive varmere end juli. År. August. Der har også været flere solskinstimer i september end, end i august. Og når du nu fortæller os, at alle levende organismer de faktisk trives i det her dejlige vejr, skal vi så slappe lidt af med at råbe op om klimaforandringer, synes du?
0: Overhovedet ikke. Men det er igen på et lidt større billede og et lidt større perspektiv over et helt år. Vi så jo, hvordan vi havde en, en juni med frygtelig høje temperaturer, knasende tørt klimas og så på den store bane, så vil forandringer af klimaet selvfølgelig komme til at betyde forandringer for de levevilkår, der er for dyrene. Og nogle af dem vil have meget svært ved at klare dem, og vil formodentlig ikke kunne leve i Danmark på lang sigt. Så vil der være andre arter, der, der rykker ind nede sydfra.
1: Så det er en lidt dyste udsigt?
0: Ja, der kommer til at være nogle ændringer.
3: Peter Gravlund, biolog i dyrernes beskyttelse. Dyrene, nogle af dem har det, har det godt, siger du i hvert fald. Og, og der er også god grund til, at vi så passer på dem derude ikke? I, i den her tid, især når vi kører rundt på vejene i de mørke timer. Så ved jeg, at du har også et, et budskab til os omkring jorden. Lad os da bare tage den med.
0: Ja, fordi uanset, uh, uanset hvad temperaturen den siger lige nu, så, så ændrer dagslængden sig jo. Og det vil sige, at det begynder at blive lidt mørkere, når vi kører meget bil, enten på vej til arbejde eller hjem fra arbejde. Og lige der i skumringen, både om morgen og om aftenen, der er hjortene allermest aktive. Og det betyder desværre, at oktober er højsæson for, at de bliver ramt i trafikken. Og både hjortene kommer til skade, og bilerne kommer til skade, og det kan faktisk også være livsfarligt for bilisterne. Og det, jeg godt kunne tænke mig at opfordre alle bilister til, det er at holde øje med de her skilte med jorde på. De er nemlig sat op der, hvor der allerhyppigst løber jord over vejen. Så hvis man kører, hvor lyset ikke er perfekt, øh, og man kommer til sådan nogle skilte, så, så skal man lige lette få lidt fra speederen og være opmærksom på, om der, om der står nogle hjorte ude i
3: Altid et godt råd i oktober, men er der i særdeleshed brug for det gode råd, i, eller i, undskyld her i september og oktober, er der særdeleshed brug for det lige nu, hvor det er så varmt som det er?
0: Det har egentlig ikke noget at gøre med temperaturen, øh, vil jeg sige. Det, det er mere det her med, at øh, de perioder, hvor vi kører allermest bil, de kommer til at krydse med, med den tid på dagen, hvor jorden er allermest aktiv, og det er lige det af skumringen, øh, både om morgenen og om aftenen.
1: Og det var Peter Grau, en biolog i dyrenes beskyttelse. Tak fordi du var med her til morgen, Peter. Det
0: var en fornøjelse. Tak. Du lytter til Radio 4
2: morgen.
3: I går fik demonstranter i den amerikanske delstat Michigan meget fint besøg. Det var USA's præsident Joe Biden, der sluttede sig til de strækkende bilarbejdere. De strækker. I utilfredshed med vilkårne, blandt andet deres løn. En amerikansk præsident er noget af en allieret at have på sin side. Det fortæller Mads Dahlgaard Madsen. Han er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C.
7: Det er faktisk historisk. Det er aldrig nogensinde op- Man har aldrig nogensinde oplevet, at der er en præsident, der blander sig i en sådan form for konflikt her. Øh, nogensinde, og vi har endda aldrig nogensinde set en præsident ligefrem gå i optog med demonstranterne. Undskyld de strækkende her. Ja. Så det er under alle omstændigheder en virkelig, virkelig historisk begivenhed, vi så den, den gode gamle Joe Biden foretage sig i går.
3: For uh, også i USA, ligesom her, så er der jo uh, traditionelt en uh, armslængde, når det kommer til uh, arbejdsmarkedsparter.
7: Så du kan jo selv se i, i Danmark, når vi snakker om trepartsforhandlinger, og der strækker det ene og det andet sted, så er politikerne meget sådan opmærksomme på ikke at putte deres, uh, hvad kan man sige, som man siger i USA, put a thumb on the scale. Altså ligesom tiltevægten til nogens fordel. Altså at det handler om, at det er parter der ligesom skal komme frem til et eller andet her. Men altså Joe Biden, han ser fuldstændig stort på det i USA lige for tiden, og blander sig jo meget, meget direkte i konflikten, og, og melder sig sådan set ind på, på de strækkende side. Så det er jo virkelig bemærkelsesværdigt også i, det, i et land som USA.
1: Så lige præcis. Derfor så mener Mas Massen også at det er lidt specielt at Joe Biden har valgt side her i i konflikten.
7: Man skal jo forstå, hvor det ophav Joe Biden han kom fra. Det brand han prøvede ligesom at komme ind på den politiske scene med, og noget som han i særdeleshed slog sig op på i 2020 valget. Det var det at være the good old union Joe. Han kalder sig for den mest fagforeningstro, mest fagforeningsstøttende præsident i amerikansk historie. Simpelthen for at appellere til de her type mennesker i, i Midtvesten, de her, den her arbejder-middelklasse, som er så ekstremt altafgørende i amerikansk politik i, i de her år. Så når man har slået sig op på det brand, og man ligesom er kommet ind i det hvide hus ridende på den bølge, jamen, så er man altså også nødt til at støtte op omkring dem, når de så vælger at gå på strække. Så det har han set sig nødsaget til, til
1: Joe Biden han mødte altså op i ført en baseballkasket med logoet fra United Auto Workers, der er bilarbejdernes fagforening. Han gik også rundt og viftede med banner og gjorde generelt meget ud af at vise, at han jo er på de strækkendes side. Og det gør han ikke kun fordi han er kendt som Union Joe, men også for at sende et signal til Donald Trump.
7: Den person, som vi alle sammen forventer, han kommer til at stille op imod til 2024-valget, Donald Trump annoncerede faktisk før Joe Biden, at han ville komme og holde en tale for de strækkende medarbejdere. Og det er netop, og det kan være, at vi kommer ind på det, det her med, at de her medarbejdere er en helt central vælgergruppe i forhold til at vinde et præsidentvalg i USA. Mm. Så da Donald Trump han annoncerede det her, jamen, så stod øh, d- Joe Biden ligesom uden rigtig noget valg, har han også nødt til at melde sig ind i kampen for ikke at øh, risikere, at Donald Trump han, han løber med de her øh, strækkende arbejderstøtte. Så det var altså også en, en real politisk overvejning, der gjorde, at, at Biden han kastede sig ind i den her strække.
1: Mere end 12.000 af de her i alt 150.000 bilarbejdere, repræsenteret af United Auto Workers, de er altså en del af strejken. Og som Mads Massens han nævnte lige før, så er det en vigtig gruppe, hvis man skal genvinde et præsidentvalg.
7: Der, hvor de her strejker hovedsageligt foregår, det er i stater som Michigan, det er Pennsylvania, det er Wisconsin. Det er de områder, som vi kalder for rustbæltet i USA. Det var, hvad kan man sige, op igennem det 20. århundrede, USA's industrielle centrum. Med de her bilfirmaer, som kronen på mærket, altså dem, der byggede de her fabrikker og skabte arbejds- arbejdspladser inde i, i Midtvesten, men som mistede arbejdspladser, da der kom globalisering, da der var nogle handelsaftaler osv., der gjorde, at det nu er blevet rustbæltet. Altså alt det metal, der er derinde, det er rustet væk. Så der er så mange medarbejdere, der føler, at de er gået glip af en eller anden form for teknologisk udvikling. Og de her øh, kan, de folk, der er herinde, som er desillusioneret med det politiske system de gik til Donald Trump i 2016. Det er traditionelt demokratiske vælgere. Det er også derfor, man kalder den her, de her stater for den blå mur i USA. Det er vælgere, som demokraterne traditionelt har kunne regne med. Men Donald Trump han smadrede den blå mur i 2016 og vandt valget. Og det er det, som Joe Biden han gerne ville undgå det sker igen selvfølgelig.
1: Så det tyder altså på, at Bidens strategi indtil nu virker efter planen, siger Mads massen. Madsen.
7: Der var jo udmeldingen fra lederskabet for fagforeningen, der siger, at Donald Trump han egentlig godt kan, kan holde sig væk. Øh, og, og det var jo sådan set målet med ham. Og så må vi jo håbe på, at resten af fagforeningen, eller ikke vi, men Donald, øh, Joe Biden, må håbe på, at resten af fagforeningen følger lederskabet. Men du skal huske, de her valg, de bliver afgjort med få tusind stemmer. Altså, valget i 2020 blev afgjort med 44.000 stemmer i tre svingestater. To af dem i netop det her område. 44.000! Så hvis Donald Trump han bare kan få 1.000, 5.000, 10.000 øh, skraldet af Joe Bidens fagforeningsopbakning, så har han i virkeligheden lykkedes i hans vision. Og det er derfor, de her stater er så ekstremt vigtige at holde øje med. Mm. Og Joe Biden han har lykkedes med at vinde det her slag, ser det ud til. Men altså, der kommer mange flere i det, kom, i, det kom, næstkommende valgår.
1: Og sådan lød analysen altså fra den tidligere indrigspolitiske rådgiver ved den danske ambassade i Washington, Mads Dahlgaard Madsen.
3: På en torsdag morgen, hvor klokken er kvart i syv,
1: du lytter til Radio 4 morgen.
3: Vi øh, er potentielt i gang med at se det bedste vinår i Danmark nogensinde. Det varme sensommervej helt ind i september har også givet os mange soltimer, og det har reddet høsten efter en noget våd august måned. Faktisk så meget at det kommer til formentlig at sætte rekorder i vinproduktionen. Det vurderer i hvert fald du, Claus Møller Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Vinbundet og indhaver af Danmarks tredje største vingård, Linnely Vingård ved Sønder Vildstrup ved Kolding. Det bedste danske vin over nogensinde. Hvis nu vi forestiller os, der findes sådan et barometer, hvor ligger vi så lige nu?
6: Åh, oh, hvis barometeret er 100, så er det måske 98. Man skal nok et, eller lidt, lidt ekstra, men som udgangspunkt er vi meget tæt på toppen.
3: Wow, hvad er det helt præcis? Du ser lige nu derude på marken, der får dig til at sige det.
6: Jamen, vi er jo startet høsten, kan man sige, så det er jo relativt let at at tage og og, og måle på på vægten, hvor godt det har gået og hvordan året har været. Så det er selvfølgelig det, vi kigger på, det er, hvor mange tons, der går i hus.
3: Er der ganske enkelt flere druer eller større druer, eller hvad er det, vi skal se for os?
6: Ja, altså, man kan sige, at året i år har jo været rigtig godt, fordi at det startede rigtig, rigtig godt. Første gang, vi snakkede sammen, havde det jo været, fordi det havde været så varmt, kan man sige. Det var lige i blomstringsperioden, og det betyder, at der er rigtig mange bær. Så blomstringen har været fuldstændig perfekt for os. Og så, da senesommeren startede med at give masser af sol, så gjorde det, at august blev opvejet med alt det vand, der var. Og det gjorde, så lige pludselig så der masser af vand masser af frugt og en masse af sol og det gør sådan set at kombinationen af at vi får rigtig mange gode bær
3: Men en ting er jo øh, kilo på vægten Hvordan øh, smager de?
6: De smager også godt, altså det vi øh, kigger på som landmænd, det er det der økseltal, det er jo sukkerindholdet i druerne, kan man sige Øh, som gør, at man kan lave alkohol. Og det er og det har været højere, end det var sidste år på samme niveau. Øh, Normalt høster vi først i oktober, så at vi skulle starte allerede 22. september, det, det kom en lille smule bag på os, men øh, vi kunne godt se, lige i starten af september, der var det her tal, det der, man begynder at måle det. Det var rigtig højt, og så gik det bare rigtig stærkt, fordi vi fik rigtig varme dage. Så går det endnu stærkere, end vi havde troet.
3: En glad vinbunden vi taler med her til morgenen, er Claus Møller Pedersen fra Lindely vingård med ja. 6 hektar. I har 14.500 vinstokke. Og, øh, og så øh, konstaterer du altså nu, at det ser rigtig godt ud. Men jeg husker altså også en august, der var øh, temmelig våd. Og, øh, og faktisk også lidt øh, kold af slagsen. Hvordan påvirkede det øh, jer?
6: Ja? Ja, det er der, man bliver nervøs, øh, kan man sige. Fordi det er jo lidt der, hvor, hvor vi rigtig gerne vil have timer. Så selvfølgelig det, alt det her regn øh, rekordregn. Det, det har jo også ramt os. Øh, og det gør jo, at man er lidt ekstra opmærksom på sin frugt, når den hænger derude. Altså det her sygdom, der kan gå i det kvad, der er så meget fugt, øh, det er det, der går og skræmmer os en lille vidt smule. Det er det, der driller dansk vin, er de her angreb på kropskimmel, om man vil du kunne fordi det er så fugtigt her.
3: Noget i at få? Noget af det? Skidt?
6: Nej, ingenting overhovedet. Vi har været rigtig dygtige til at være ude og få, få taget en masse blade af, af, af den del af, hvor, hvor druerne ligesom får lov at hænge frit. Det vil sige, at de kan få lov at alligevel at tørre i løbet af dagen. Så det har vi været relativt hårdt omkring. Og... Vi var lige ved at overveje kort, om vi skulle ud og pille nogle af bærene af for at være sikre på, at de moden eller nogen af dem i hvert fald modnede, fordi vi manglede solskins timer, men øh, så tændte solen jo lige præcis der i, i starten af september, som gjorde, at vi kunne lade alt hænge, og så har vi egentlig bare været over det. Så det er egentlig først her til allersidst, vi, vi, vi har været øh, kigget på rød, kan man sige, hvor, hvor de så bliver overmodende. Så det er sådan lige med at finde øh, balancen på, hvornår det er det rigtige tidspunkt at, at høste på os. Men vi har, vi har valgt helt rigtigt i år.
3: Der kom lige lidt skramlen på linjen hos dig, Claus. Du skal lige lomme, at du står stille, mens vi, vi taler. Den vin, vi så kommer til at få fra Vindely overgange 2023, hvornår er den klar til at blive hældt i glasset?
6: Jamen det er den. Uh, den skulle gerne være klar 1. maj. Hvis alt går efter planen, så, så skulle vi gerne begynde at flaske i starten af april, og så skulle det hele være klar til at blive frigivet 1. maj. Og hvad
3: kommer der til at stå bag på etiketten der? Hvordan smager den?
6: Uh, vi, vi har jo selvfølgelig nogle opskrifter, vi går lidt efter. Vi ved godt, hvad vi er gode til herude hos os. Så, så vi har vi har skårene ind til benen, hvis man kan sige sådan, vi laver 6-7 rigtig gode vine, som vi er meget kendt for at lave. Det gode ved det her, det er, at vi kan lave meget af det, så vi er fri for at melde udsolgt på nogle af dem øh, hen over sådan en sæson her. Så, så jeg regner med, at de 30.000 flasker, der kommer til at gå herfra, de, de rammer de danske bor omkring 1. maj.
1: Claus Pedersen, øh, nu skal vi så lige til at nørde lidt, for jeg sidder sådan og bliver lidt nysgerrig på, og jeg har de her billeder øh, på nethænden af de franske skråninger og de italienske skråninger, hvor de her bønder, de går med kure på og, og, og plukker druerne. Hvordan foregår sådan en høst egentlig øh, i Kolding?
6: Ja, noget er den stil. Vi kalder det lille Alsace herude, så vi er ikke så meget anderledes end hvordan man gør nedsvide på. Øh, vi klipper alt i hånden, så det vil sige, at øh, vi sidder faktisk øh, på sådan en række, og så får vi egentlig klippet druerne ind. Vi øh, har heldigvis været så... Så, så, så glad for at få en masse frivillige medarbejdere, skulle til at sige, som synes, det er rigtig sjovt at komme ud og prøve at høste. Så alle de her rundvisninger, vi har i løbet af sådan en sæson, så er der folk, der melder sig til. Og så har vi noget, der hedder Vinpark, som er sådan en fast del af, af gården, som er, er ældre medborgere, som synes, det er helt genialt at komme ud og give en lap med på sådan en vingård. Og så øh, kalder vi det på dem sådan mandag, og så står de herude, så er vi 30 cirka, der høster på sådan en dag. Øhm, og så går der altså rigtig mange druer hen, skal jeg lige helse sige. Så, øhm, så det er lidt som du ser ned side på, så sidder man og, og, og for hinanden, og så sidder man bare og klipper druer ind og fylder kasser på kasser på kasser.
1: Så skal jeg forstå det sådan, det er sådan en lille landsbyting, I har derude, når der skal, når der skal høstes ved jer?
6: Uh, det er egentlig ikke så meget landsbyen. Det er, det er, folk kommer fra nær fjern. Uh, vi har folk både fra, fra, fra Grænsbæde, fra Horsens og fra Odense, som, som, som gider at køre herind for at være en del af det her. Så Det er folk, der interesserer sig lidt for vinen, uh, og så er det egentlig folk, der interesserer sig lidt for at, at være en del af, af det her fællesskab, der er på Lindely Vingård.
3: Claus, vi har også lyttere på linjen, der interesserer sig for uh, vinen. De spørger nemlig, når nu du uh, med smil i stemmen fortæller om en god druge i år, bliver den så også dyrere?
6: Uh, øh, vi, øh, det, vi forsøger selvfølgelig altid, hvad vi kan på at holde priserne, kan man sige. Det, der er rigtig dyrt ved, ved, ved det her, det er jo selvfølgelig også, at vi skal ud og hente glas og propper og det slide. Og, og det er jo så noget, som, som er stået en del af. Især glasmarkedet har været øh, relativt hårdt ramt på grund af det her... Øh, gas øh, øh, hvad hedder sådan noget helvede, vi var igennem undskyld mit ord, hvad øh, men, men, men det gør, at der skal bruges masser af energi til at lave glas, og, og derfor har glasmarkedet været rigtig, rigtig hårdt ramt øh, og det, når man er sådan en, en producent som jeg er, kan man sige og skal bestille x antal paller ned i Tyskland, øh, så fylder vi ikke ret meget hos dem, og det betyder lidt, at vi er i skov i rådkasten og leder efter, hvad, hvad, hvad er der er tilbage og det gør nogle gange, at vi kan finde nogle flasker, som er lidt billigere mm. men, men generelt er markedet meget på, på flasker, så vi forsøger alt, hvad vi kan, at bibeholde vores øh, priser rent faktisk.
3: Og det fortæller Claus Møller Pedersen, ejer af Danmarks tredje største vingård, Lindely Vingård ved Sønder Vildstrup ved Kolding. Tak for det, og fortsat god høst.
6: Super, tak skal have God morgen.
3: Og øh, der blev også spurgt på, eller skrevet på sms'en her i forbindelse med vores klimasnak, tror jeg lidt tidligere her, så står der nemlig vi ender nok med høstfest i oktober med det her vejr. Chok. Hvor det ikke du var en kommentar til det?
1: Det tror jeg det var. Det tror jeg det var. Det her er Radio Fire morgen. Og kan du så huske, hvornår du første gang googlede noget?
3: Jeg kan huske, at jeg ofte faldt i den fælde, at jeg googlede Google. Altså, når jeg skulle finde <laughs> søgemaskinen, så googlede jeg Google den ja. gang. Det gør jeg ikke længere.
1: Nej, og den gang for 25 år siden er det jo så faktisk, at, at Google kom til. Der var der også flere andre søgemaskiner, Kan jeg huske, der var en der hedde Yahoo og Yubi.
3: Og nogle gange støder man altså stadig på andre, men det er Google, der fylder mest.
1: Ja, og fylder 25 år. Tillykke. Jo. David Gullager er tekstjournalist, og han siger, at Google begyndte med en god idé mellem studerende på Stanford University.
8: En simpel idé mellem to Stanford-studerende, som tænkte, hvad, hvad hvis vi nu tog det her nye internet? På det tidspunkt var det jo bare nyt. Og, øh, og ligesom lavede en form for index, en form for oversigt over hvad ligger der på, på det tidspunkt var der jo ikke noget derude. Så det var meget nemt at kunne lave en oversigt. Og de kaldte den faktisk øh, BackRub. Uh, men ganske kort tid efter fandt det ud af, at BackRub var måske ikke verdens bedste navn, men den lagde op til, at den lavede, den, den lavede ligesom et skrab, altså den, den skrabede de, de internettersider, der var, og så lagde den ud på den her side, og så kunne man gå derind og søge efter de ting, der nu engang fandtes på, på det tidspunkt, det lille internet. Dengang i begyndelsen var det jo godt noget, at man kunne, man kunne få nogle meget konkrete informationer, som du så bad om. Øh, men, men når du så nu i dag går ind og, og beder noget om, lad os sige, blomstens blade osv., så, så ved den faktisk, at de svar allerede inden, og så kan den give det, det på en meget mere enkel øh, vis. Men sådan helt grundlæggende, ja, så er det faktisk stort set det samme.
1: Og i dag så hedder virksomheden så bag Google Alphabet, og den er meget mere end en øh, søgemaskine. Den er for eksempel videotjenesten YouTube, Fitbit, som laver smartwatches, Nest, som laver elektronik til hjemmet, som for eksempel og højtaler og alt muligt andet. Og David Gullager fortæller, at de fleste af de nye tjenester er noget, som de har købt til øh, som virksomhed.
8: Noget af det, kan man sige, det som vi bruger i dag som Gmail og Google Maps osv., er til dels noget, de har været med til selv at lave, men så er der maskinerne bagved, de har købt sig til dataen og så videre, så, så de har faktisk altså, købt sig til en, en virksomhed i dag, som stikker i alle retninger. Det er jo netop, som du siger, ikke kun søgemaskinen. Det er stadigvæk dog deres største og mest vellykkede forretningsidé plan. Uh, men, men alt det andet er jo sådan noget, der er kommet lige så stille med årene, og så er de jo blevet til den her kæmpe gigant, altså gigantisk uh, gigant derude ikke? Uh, mm. på internettet.
1: Google er det mest besøgte websted i verden, med cirka 90 milliarder besøg om måneden. Og David jeg spår, at Google, når der er gået 25 nye år, stadig er en af de største virksomheder i verden.
8: Der er ingen tvivl om, at Google træder mange gange forkert og gør også mange gange noget, som, som du ved ikke rigtig bliver til noget. Men, men de prøver, og nu kan man så sige, at i dag er de måske faktisk et sted hen, hvor de ikke har prøvet at være før. Altså de, de, de er så presset på deres forretnings grundlæggende idé, det er med at tjene penge gennem søgning, fordi så er der lige pludselig kommet ChatGPT og hele den her generative AI-bøge, som gør lidt, at vi, vi går, går til internettet på en anden måde. Og godt med at Google de prøver at kigge på AI, og, og har også gjort det og købt sig til altså en af de største på markedet, så, så der er ingen tvivl om, de har noget rigtigt, øh, men, men kan de holde fast i det momentum, de har nu, Men Jeg tror stadigvæk, selv om 25 år, om 100 år, Altså, de er blevet så store, og de har prøvet så mange gange også at fejle og komme tilbage, at, at det er mulige at, at, at slå ned.
1: Sådan lød det altså fra tech-journalist David Gullager. Og i
3: anledning af Googles 25-års fødselsdag, så har jeg netop googlet dig, Claus. Mig. Claus Andersen, journalist, skrev jeg. Og så kan jeg fortælle dig, at du enten er en, der for nylig har sat... Nu øh, skal jeg lige se her nu. Så 500 flasker rum til salg. Er det dig?
1: <laughs> I wish.
3: <laughs> ja, nej, du havde nok ikke solgt dem. Øhm, så står der, at du øh, måske også er med til at lave en øh, udsendelses gudstjeneste. Har du nogensinde lavet det?
1: Nej, det har nej. jeg ikke. Det har heller ikke mig. Der, der er mange Claus Andersen mm, her,
3: Journalist i øh, Canada. Heller ikke. Nej. Øhm, uddannet på Rosborg Gymnasium i Vejle. Du nærmer dig. Ja, er det dig? Ja. <laughs> øh, 1985. Ja. Øh, Voks op i Børkop. Præcis. Gik på Engløs skolen. Hold da op. Har studeret på Danmarks Journalisthøjskole. Det kan jeg ikke løbe fra. Spiser havregryn til morgenmad. Nej, det står der ikke. Dog. Nå, øh, morgenvært. Ja, den er god nok.
1: Hvad vil der komme op, hvis jeg googler dig?
3: Øh, det er jeg ikke sikker på, at øh, jeg tør vores. Ja, det ved jeg da ikke. Jeg ved, at jeg bliver tit forvekslet med en husholdningsskole på øh, Sjælland, der hedder Ankerhus. <laughs> øh, det har intet med mig at gøre. Jeg fornægter alt. Det er øh, torsdag morgen. Klokken nærmer sig syv. Vi kommer til at tale om mænds rettigheder i forbindelse med abortdiskussionen. Hvor er mænds rettigheder? Har de overhovedet rettigheder? Vi taler om kvinden, vi taler om barnet, vi taler om hvem har mest værdi? Er det fosteret eller er det kvinden? Men hvor meget værdi har den kommende far i virkeligheden, når det kommer til hele den snak? Har han nogle rettigheder? Har vi glemt dem? Eller overser vi dem med vilje? En diskussion, vi tager her til morgen.
1: En stor historie, vi kommer rigtig godt rundt omkring. Vi skal også rundt omkring øh, sundhedsstyrelsens øh, vaccineprogram. Vi har tidligere haft øh, en professor med her til morgen, som siger at det her vaccineprogram det faktisk er øh, mislykket. Det handler om at sundhedsstyrelsen øh, nu går ud og anbefaler at Forældre til børn mellem to og 6 år, de får børnene vaccineret. Og det er der mange, der synes ikke er en god idé. Der er flere forældre i hvert fald, der ikke vil lade deres sunde og raske børn vaccinere. Og en af de her forældre, dem øh, taler vi med, når vi kommer på den anden side af syv.
3: Helle skriver også på sms'en, at tænk, at vi fortsætter med vaccinepresset, diktaturet mod befolkningen, især vaccinepresset mod børn, skamligt altså skriver Helle. Hun har benyttet sig af sms'en på nummeret 1424. Vi kigger mod nyhedsstudiet af Henrik Møring klokken er 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.